0: Areena. Mä olin luokassa ja se kuulutettiin sieltä tota koulun muiden kuulutusten joukossa, että johtajaopettaja Hämeenniemi on kuollut ja mä olin siellä luokassa ja se on kyllä erittäin epäonnistunut tapa ilmoittaa lapselle, että hänen isänsä on kuollut.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelman jaksossa tutustumme säveltäjä Eero Hämeenniemen elämään kuvien kautta. Niistä ensimmäinen on tuollainen hieno mustavalkoinen valokuva, siinä näkyy Sinun äitisi ja siinä näyt olevan myöskin sinä itse ja siellä on sinun pikkosiskosi joka on
0: tuon pyörän kyydissä. Te olette
1: jossakin lähellä kotia Valkea koskella
0: ja vuosi on noin 57. Joo, näin varmaankin sinä ollaan selvästi tulossa maitokaupasta, koska polkupyörän sarvessa on äidin maitokanno josta mä myöhemmin valmistin jonkunlaisen jousisoittimen. Ja, ja sitten siinä on kauppakassi, että tota, näin se on, että, että se on. Siis tämä on mun ottama kuva ja sitten oletettavasti siinä on mun pikkuveljenikin sillä lailla, että mä kuvittelisin, että mun äitini on siinä juuri raskaana ja odottaa mun pikkuveljää, joka syntyi alkuvuodesta 1958.
1: Tuolla on pikkoseiskolla se on päässä päähinen ja, ja tuota, sitä en tuossa kuvassa kauhean selvästi näy, mutta se ei näytä aivan tavalliselta päähinältä.
0: Joo, se on semmoinen, silloin oli muodissa tuommoinen, että pienille tytöille tehtiin tuommoisia hiukkoja. Ja mun äitini, joka oli kansakoulun opettaja, mutta opetti myös käsityötä, oli aika näppärä käsistää. Ja hän semmoisia tota, mun sisarelleni askarteli melkoiset määrät ja kaikenlaista muutakin vaatetta. Että hänellä on juuri sellainen tuossa päässä. Se oli joku käsityön opettaja, joka oli antanut siitä ohjeita äidille ja hän niitä, hän niitä teki. Hän jatkoi käsityöharrastusta kyllä koko ikänsä niin, että mulla on nytkin Jalassa äidin kutomat villasukat. Äiti tosin on kuollut jo viisi vuotta sitten, mutta tota villasukat kestää. Niitä on varmaan niin kauan kuin mä villasukkia tarvitsen.
1: Eli äitisi oli opettaja ja tuossa hän näkyy sitten myös koulurakennuksia tuossa kuvassa.
0: Joo, siinä on meidän elämän tärkeät rakennukset. Oikealla on se kansakoulu, jota minä kävin, Tietolan alakoulu, niin kuin silloin sanottiin. Ja sitten vasemmalla on Tietolan yläkoulu, jossa äitini oli opettajana. Ja siinä samassa rakennuksessa oli sitten myöskin jatkokoulu, jossa mun isäni oli johtajaopettajana. Ja minäkin kävin sen yläkoulun sitten, että nämä oli sellaisia taloja, joissa aika paljon tuli oltua.
1: Toisessa näistä rakennuksista sitten myöhemmin, kun se lakkasi olemasta koulu, kerroit, että siitä tuli rockibändien harjoittelutila. Eli siellä oli mahdollista kuulla myös
0: hyvää musiikkia? No siellä oli mahdollista kuulla musiikkia. Se oli tota, siellä oli aika paljon tämmöisiä nuoriso Tämä tapahtui nyt sitten niin 60-luvulla. Ja, ja tota, mun äitini oli siinä jonkunlaisena portsarina, että sitten nämä tuli nämä rockimuusikot meidän alla huutamaan, että Kirsti, heitä avaimet. Ja äiti sitten kuuliaisesti aina niitä, niitä heitteli, niitä koulun avaimia, ja sitten sinne meni bändit harjoittelemaan. Myöhemmin siinä toimi myös tota, nuorisoteatteri, joka hiljattain vietti 50-vuotisjuhliaan. Et se oli aika aktiivinen niin kuin vapaaehtoisen kulttuurityön keskus, jossa tapahtui kaikkea hienoa kulttuuria ja kaikenlaista muutakin. Sitten.
1: Soititko itse siellä näissä rock
0: Joo, Joo, mä soitin itse siellä kyllä. Ja, ja, ja tota, sitten äh, sit siellä oli, mä pidin siellä semmoisia... Kun mä olin opiskellut kuitenkin musiikkia vähän enemmän kuin, kuin monet muut niistä soittajista, niin, niin mä pidin sellaisia tota, kaupungin rahoittamia kursseja, musiikin teorian alkeiskursseja näille soittajaveljille. Ja monet on niitä vieläkin muistellut, että ne vieläkin osaa sävenlajit ja soinnut näiden 50, yli 50 vuotta sitten pidettyjen kurssien takia, että tota, ilmeisesti se opetus oli ainakin uutteraa, jos ei muuta.
1: Nämä molemmat rakennukset on sellaisia, että sä olet siellä molemmissa viettänyt paljon aikaa sekä sitten ilmeisesti koululaisena että myöskin sitten tällaisena vapaa-ajan kulttuuriin harrastajana.
0: Joo, ja tuolla yläkoulun puolella niin siellä oli pieni Steinway-flygeli, mikä oli oli vallan vallan hieno asia. Ja mä kävin sitä salaa soittamassa aina, se oli juhlasalissa ja se oli semmoisessa isossa vaderilaatikossa ja sitten mä vetelin sen sieltä ulos ja ja kävin soittamassa ja aikansa siellä vahtimestari Topi Naskila jakso käydä mua moittimassa siitä, mutta sitten sekin jo antoi periksi, että, että flyygelin veto oli sen verran kova minulle, että, että mä en sitten niitä Topin ja viitsinyt välttää, vaan tota, kuuntelin ne sitten aina kiltisti, mutta tota, menin taas uudestaan. Ja siellä myöskin käytiin tota pelaamassa mun kaverini, joka oli myöskin Eero, puustisen Eero. Niin Eeron kanssa käytiin pelaamassa tennistä siellä, siellä tota, jo, voimistelusalissa, mikä tietysti sekin oli kiellettyä, mutta me, otetti, me käytettiin vähän niin omaamme sitä koulurakennusta. Ja siellä oli joku ikkuna aina vähän raollaa, mistä me päästiin sisälle silloinkin, kun ovet oli lukossa, että tota, se, oli, se oli todella meidän valtakuntaa myöskin.
1: Tämän kuvan on ottanut sinun isäsi ja hän oli myös opettaja.
0: Joo, isä oli tuon jatkokoulun ö, johtajaopettaja. Hän oli kanssa semmoinen niin kovasti kulttuuriin, Suuntautunut, että hän kirjoitti näytelmiä ja sitten yhden julkaistun nuorten romaaninkin. Hän olisi varmaan kirjoittanut enemmänkin, mutta hän kuoli vuonna 1958, eli vuosi kuvan ottamisen jälkeen 39-vuotiaana. Eli, eli hän tota, ei saanut sitten kovin paljon ö, jatkaa sitä, siitä tätä kirjoitushommaa, mutta hän kyllä sai hämmästyttävän paljon aikaan ottaa huomioon, kuinka nuorena hän kuoli. Hän oli ihan hirveän puuhakas ihminen olisin minäkin yhtä puuhakas. Hän oli koko ajan jotain tekemässä, ja tota, ehkä se oli sitten niinkin päin, että perheelämä jäi siinä sitten vähän vähemmälle. Mä muistan, mulla on sellainen niin visio isästäni istumassa kirjoituskoneen ääressä ja kahdella sormella naputtamassa sitä ja tupakkaröyhyää suupielessä. Se oli se, niin se mitä, mitä mun isäni teki mun lapsuudessa. Toki hän sitten meidän lasten kanssa myöskin touhus. että esimerkiksi mulle hän luki, Suomen historiaa. Hän oli sitä mieltä, että että historia pitää tuntea ja ja hän oli kovasti tämmöinen isänmaallinen ihminen. Hän oli ollut siis talvisodan ensimmäisestä päivästä jatkosodan viimeiseen päivään asti rintamalla ja se vaikutti hänen persoonallisuutensa ja ajattelumaailmansa aika paljon. Se Suomen historian tunteminen oli oli tärkeää. Hän opetti sen mulle silloin Ennen mun kouluikäni niin perusteellisesti, että mun ei paljon tarvinnut historian kirjoihin katsoa ennen kuin sitten lukiossa.
1: Hänen kuolemaansa liittyi dramaattinen asia sinun kannaltasi. Kuulit sen hyvin yllättävässä tilanteessa, että hän oli kuollut?
0: Joo, se on totta. Se oli, se oli järkyttävä tilanne mulle. Mä olin siis koulussa, kun mun isäni kuoli. Ja, ja sitten, tota, hän oli, koska hän oli koulun niin niin sitten silloin oli semmoinen, Ajatus, että kaikille koululaisille annettiin päivä vapaata sen takia. Ja, ja mä olin luokassa ja se kuulutettiin sieltä tota koulun muiden kuulutusten joukossa, että johtaja Hämeeniemi on kuollut. Ja mä olin siellä luokassa ja se on kyllä erittäin epäonnistunut tapa ilmoittaa lapselle, että hänen isänsä on kuollut. Että mä suosittelisin kaikkia muita mahdollisia tapoja. No sitten oli, ko- oli vapaata koulusta, koko luokka tietysti hurra Kunnes se ehkä tämä nyt ihan tunteista ole, ja sitten se hurraaminen niin kuin vaimeni. Ja siinä sitten vielä, kun oli kerran keittäjä koulun keittäjät oli valmistanut soppaa, niin se vielä syötiin, ja minä sitten siinä tuijottelin sitä soppaa niin murheellisena, ja joku kysyi, että ei Eero itke, kun sen isä on kuollut. Ja opettaja Greta Puustinen sanoi, että Eero on hyvin rohkea poika. Eerosta ei silloin tuntunut yhtään rohkealta, mutta... Tota, oli vaan niin järkyttynyt, että minulla minkäänlaista reaktiota.
1: Minkä ikäinen olit silloin?
0: Olin ensimmäisellä luokalla. Eli seitsemävuotiessa.
1: Tässä ä, kuusi kuvaa ohjelman jaksossa siis ollaan Eero hämeen kuvien äärellä ja niitä voi katsoa internetissä osoitteessa yli.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä nämä kuvat ovat myös silmin nähtävillä. Ero toinen kuvasi on, se on iloisempi kuva, siinä olet yhdessä tyttäresi Katrin kanssa, te olette Pristiinassa ja istutte penkillä ja teillä näyttää olevan oikein mukavaa, siinä on tavallinen kaupunkimiljö, mutta Pristiinä oli varsinkin tyttärellesi Katrille hyvin erityinen paikka.
0: Joo, Katri oli kaksi vuotta siellä ja tota... Mä kävin siellä sitten häntä tapaamassa ja tuossa me istutaan tyytyväisesti hymyille vierekkäin, niin kuin isän ja tyttären kuuluu istua. Hän oli siellä tota ensi vuoden tällaisessa askalilasten oppimiskeskuksessa. Meillä Suomessa varmaan näitä askaleita kutsuttaisiin romaaneiksi, mutta tota kuulemma se on tärkeää, että heitä kutsutaan askaleiksi tässä Kosovan kontekstissa. He olivat siis tota muslimeita Ja ja sitten heillä oli suuria, siis sosiaalisesti ne oli aika huonossa asemassa siellä, ja idea oli se, että tämän oppimiskeskuksen tarkoitus oli tukea näiden lasten koulunkäyntiä, joka tosiaan tarvitsi tukea, koska aika monien perheiden vanhemmat esimerkiksi ei välttämättä ollut lukutaitoisia tai koskaan itse käynyt koulua. Ja silloin voi ajatella niin, että perheillä ei ehkä ollut ymmärtämystä siihen, että mitä se koulunkäynti oikein on ja mitä siellä vaaditaan. Ja sen takia sitten oli tämmöinen oppimiskeskus, jossa sitten näille lapsille opetettiin niitä asioita, mitä koulussa opetettiin ikään kuin tukiopetuksena. Ja sitten ylimalkaan muutenkin tarjottiin heille mahdollisuuksia yhdessäoloa ja, ja kaikenlaiseen mukavaan puhaamiseen. Ja siellä Katri oli vuoden. Hän asui tämmöisessä perheen niin perheenjäsenen ominaisuudessa ja kävi siellä nyt viime kesänäkin juuri moikkaamassa tätä perhettä ja Ilmeisesti se meni oikein hyvin. Olen saanut sen vaikutelman, että heillä oli hyvin lämpimät ja mukavat suhteet. Ja Katri oppi siinä sitten puhumaan Albaniaa sen verran, että sitten seuraavana vuonna, kun Suomen Pristinan suurlähetystössä aukes tämmöinen asiantuntijan paikka, niin sinne tuli kyllä vino, vino hakemuksia, mutta Katri sai sen sen takia, varmaan myöskin sen takia, kun hän oli ainoa, joka puhui Albaniaa. Ja sitä kielitaidosta on sitten ollut hänellä aika paljon hyötyä siinä hommassa ja myöhemminkin muuten. Ja tuossa mä kävin tosiaan häntä kattomassa, se oli mulle hirveän mielenkiintoinen kokemus sen takia, että me on Katrin kanssa aika paljon matkustettu aikaisemmin, kun hän oli pieni tyttö. Ja se kuvio oli aina sellainen, että, että isä tietää ja isä puhuu kieltä ja isä kääntää ja isä selittää ja isä opastaa. Ja nyt se olikin niin päin, että... Katri puhuu kieltä ja Katri tietää ja Katri opastaa ja isä oli siinä ihan tietämättömänä pökkelönä vieressä ja Katri kyllä hyvin taitavasti ja ystävällisesti opasti sitten ja mistään mitään tietämätöntä isäänsä. Se oli ehkä opettavainen kokemus myös sille, sille isälle.
1: Olet muuten sanonut, että, että sulla on sellainen periaate, että pitää opiskella paikallista kieltä sen verran, että saa kahvin tilattua, niin kuinka monilla kielillä saat kahvin tilattua?
0: Niin siis pitää saada tilattua kahvilassa. Ee, esimerkiksi Katrin ei juuri kahvia. Mä olen siis hänelle antanut sen saman, saman neuvon, että tota, kun me matkustetaan yhdessä, niin minä hoidan kaikki ja maksan kaikki, mutta hänen pitää osata sen verran kieltä, että hän osaa tilata kahvilassa sitä, mitä hän haluaa. Aika, hän on suorittanut sen aika monella kielellä tämän, tämän kahvila ja, ja kyllä mäkin aika monella kielellä pärjään. Mulla semmoinen periaate on, että jos mä menen johonkin, niin kyllä mä nyt ainakin sen verran opiskelen, opiskelen kieltä, että, että se onnistuu. Ja yritän tietysti opiskella vähän enemmänkin. Kyllähän siitä aina hyötyä on, jos pärjää. Ja varsinkin, jos osaa semmoisia kieliä, mitä kukaan ei odota, että sä osaisit. Niin, niin siitä syntyy usein aika hauskoja tilanteita.
1: Olet ilmeisesti tamilin kielelläkin tilannut kahvia.
0: No mä oon tamilin kielellä tilannut kahvia. Mä oon opiskellut sitä seitsemän vuotta. Niin kuin kaukoopiskelua opiskelua yliopistossa professori Sundaramurtin johdolla. Opin sitten muutakin kuin tilaamaan kahvia. Että on kirjoittanut esseitä ja kääntänyt runoutta ja julkaissutkin näitä runokäännöksiä. Että, siis suomeksi olen kääntänyt klassista tamilinkielistä runoutta. Ja se on ollut myös hirveän rikastuttavaa, koska kun matkustaa etelä, Etelä-Intiassa, niin aina sanotaan, että kyllähän siellä nyt Englantia osataan. Mutta se virallinen luku siitä kuinka monta prosenttia intialaisista osaa englantia on tosi pieni. Mä en nyt mene sanomaan mikä se on sen takia, että niitä heitetään näitä numeroita aika huolimattomasti. Mutta tota, jos mä nyt sanon jotakin, niin alle kymmenen joka tapauksessa. Ja sitten jos mennään maalle, niin se pienenee se prosentti ihmeisesti niin, että jos menee johonkin pikkukylään, niin sieltä välttämättä ei löydy ketään, joka puhuu englantia tai sit korkeintaan opettaja. Opettajathan on sielläkin sielläkin näitä kansan kynttilöitä. Ja, ja tota, kun pyörin mä aika paljon matkustannut siellä ihan etelässä, niin ilman Tamilin kielen taitoa olisi kyllä ollut hirveän paljon vähemmän kiinnostavaa, vaikka sinne olisi voinut mennä niinkin. Hmm. Mulla oli yksi ystävä mukana tuossa pari vuotta sitten, me kierrettiin ihan niitä Tamil Nadun osavaltion eteläisimpiä osia, missä on nämä kaikki hienot historialliset temppelit ja kaikenlaista muutakin jännittävää. Ja hän sitten sanoi, että on tylsä matkustaa sun kanssa, kun aina kun saa vaat suus, niin jengi rupeaa videoimaan sua. Et se oli ilmeisesti, ihmiset koki aika yllättävänä sen, että tän näköisestä naamasta tuli, tuli klassista Tamilia.
1: Kerroit minulle, että Tamilissa on rikkaammat aikamuodot kuin monessa muussa kielessä, esimerkiksi Suomessa. Että miten, miten muuten kielen aikamuodot, ovat ne rinnasteisia jollakin tavalla musiikin aikamuodoille?
0: No siis... Ee, sehän on, sehän, no siis musiikkihan on, on niin kuin kuultavaksi tehtyä aikaa, mutta, mutta siis musiikillahan on sellainen ominaisuus, että se enimmäkseen on presensissä. Ja, ja, ja tota, sit voi ajatella, että, että tämmöisillä teemojen paluilla saadaan aikaan joku tämmöinen niin kuin menneen ajan aikamuoto, ikään kuin jonkun asia muistelu. Ja on myöskin olemassa sellainen ilmiö kun ennakointi jonka voisi ajatella olevan jonkunlainen futuuri. Mutta en mä nyt niitä musi... kyllä kielten aikavuodot on hirveän paljon spesifimpiä kuin musiikin. Ja tuosta futuurista puheen ollen, niin sehän on yksi niistä asioista, joita meillä suomen kielessä ei ole. Että siis, jos Tamililla on poikkeuksellisen rikkaat aikamuottorakenteet, niin suomen kielellä on harvinaisen köyhät. Et meillähän on sitä oikein tutkinutkin kielitieteilijät ja ovat olleet sitä mieltä, että Suomen kieli on niin semmoinen tilanteiden kuvaamisen kieli, eli siis mitä tapahtuu tässä ja nyt, kun taas sitten nämä eurooppalaiset kielet olivat enemmän tämmöisiä niin kuin prosesseja kuvaavia kieliä, muutosta kuvaavia kieliä. Ja sitten joku oli tutkinut suomalaisia elokuvia verrattuna sitten kaikenlaisiin muihin elokuviin ja todennut, että suomalaisissa elokuvissa seistä tollotetaan huomattavan paljon. Eikä tietysti paljon tarvitse suomalaisia elokuvia katsoa huomatakseen, että varsinkin vähän vanhempia, että tämä on totta. Ja mä luulen, että esimerkiksi Kaurismäen loistavien elokuvien menestys maailmalla johtuu osittain siitä, että se ajan käsittely on niin epätyypillistä. Että siinä on hirveän vähän dialogia ja hirveän paljon seisomista ja merkitseviä katseita. Mun henkilökohtainen suosikkini on tulitikkutehtaan tytössä se, kun Kati Outisen hahmo myrkyttää koko perheensä ja... Ennen sitä myrkytyskohtausta tulee oven pieleen seisomaan ilmeettömänä ja sanoo, että syömään.
1: En tiedä, miten me tännekin jo päädyttiin. Me lähdettiin tuota Pristinasta ja Albanian kielen osaamisesta. Päädyttiin tamilin kielen kautta Aki A- 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 Kaurismäkeä ja, ja, ja tota erääseen elokuvakohtaukseen. Mutta tämä on mahdollista. Kolmannessa kuvassa näemme sinut kahden eteläintialaisen muusikon kanssa. Saat lausua heidän nimensä, koska en ole varma, miten ne lausutaan, mutta toinen heistä on klassinen laulaja, joka on esittänyt paljon musiikkiasi, ja, ja toinen on uh, tablansoittaja ja
0: äänitysstudion omistaja. Joo, tämä laulaja on Bombay Jayashree, ja, ja tämä äänitysstudion omistaja, tablansoittaja on Sai Shravanam. Bombay Jayashree nimestä sen verran, että että Bombeihan ei ole hänen nimensä, vaan hänen nimensä on Jayashri ja itse hänen sukunimensä on raamnaat, mikä on hänen miehensä nimi, Mutta, tai, koska siis Etelä-Intiassa on hirveän monia Jayashri-nimisiä henkilöitä ja aika monet niistä on myös muusikkoja, niin on hyödyllistä, että tällä Jayashrilla, joka on kaikkein kuuluisin niistä Jayashri-nimisistä laulajista, on joku semmoinen nimi, joka erottaa hänet niistä muista, ja sen takia tämä Bombay on siinä mukana, että, että hän on itse asiassa syntynyt ja kasvanut bombeissa eli nykyisessä Mumbaissa. Ja sitten vastamuuttanut sinne etelään, jolloin, jolloin se, että koska siellä nyt kuitenkin ne muun Jayashit yleensä on ollut ihan siellä paikan päällä koko ajan, niin tämä bombeissa syntyminen ja kasvaminen erottaa hänet niistä muista, ja sen takia se Bombay aina muistetaan mainita. Mutta joskus on hauskaa, kun ollaan oltu kansainvälisillä keikoilla, niin ihmiset puhuttelee häntä, että hei Bombay. Ja... Se tietysti on, on, on koomillista.
1: Sehän on sitten vähän sama kuin Leonardo da Vinci, kun hänestä puhutaan da Vincinä.
0: Kyllä joo, ihan sama joo, tai, tai tota Michelangelo Mericidi Caravaggio, niin se on se on, se on, se on, Caravaggio on paikkakunta myöskin. Sai Shravanam on, on tota, taas, häne, hänen nimensä on, on Shravanam, ja se Sai ei ole paikkakunta, vaan Sai viittaa siihen, että hän on Sai Baban seuraaja. Ja, ja näitä Saibaban seuraajia Intiassa riittää. Että siellä on hirveän paljon ihmisiä, joten, joten ikään kuin nimessä ensimmäisenä tulee se sai. Ja silloin ei yleensä tule paikkakuntaa. Öö, Bombay Chayashi on kovin suosittu laulaja Etelä-Intiassa. Ja, ja hän on tota, paitsi niin kuin merkittävä klassinen laulaja, niin myöskin paljon tehnyt työtä elokuvien parissa. Ja tämä sai-Shavadan taas omistaa studio, joka myöskin on tehnyt paljon, siis sai on tehnyt yhteistyötä elokuvatuottajien kanssa ja, ja tota, tehnyt myöskin ääniraitoja hollywood elokuviin. Niin, tota, hän on siellä studiossa äänittänyt muun muassa osia tästä Piin elämä-elokuvan musiikista, jossa juuri Jajashri laulaa tämän todella kauniin kehtolaulun, joka siinä on alussa.
1: Sehän on aika julma elokuva. Siinä ollaan kampailussa Avomerellä Anna Haksorikon jälkeen ja ja sitten eräänlainen fantasia siitä, että keitä on paikalla, niin sitten pitää tämän yhden veneessä olevan toivoa ja mielikuvitusta ja uskoa elämään yllä. Te olette tuossa, ette suinkaan veneessä, vaan te mikrofonien äärellä. Siinä on tuota mikrofoneja, mutta tämä ei kuitenkaan ole tuo Sai Shrava Namin studio,
0: vaan tämä on joku toinen studio. Joo, tämä on Budapestissa oleva tämmöinen radiostudio. Meillä oli konsertteja Unkarissa ja, ja tota, yksi niistä oli Budapestissa ja, ja siellä sitten oli siihen konserttiin liittyen radiohaastattelu. Meillä oli myöskin konsepti Keskemetin kaupungissa, ja kun siinä Keskemetiin mentiin, niin alkoi sataa lunta. Ja Sai Ravanam näki lunta ensimmäisen kerran elämässään, ja hän oli sitä mieltä, että se on hirvittävä luonnon katastrofi. Ja hän soitteli kotiin kahden minuutin välein, ja selosti sitä, niin sitä säätilan muutosta, että nyt alkaa tulla vähän hiutaleita, no nyt sitä on jo vaassa. Ja sitten molemmat intialaiset taiteilijat oli sitä mieltä, että, että kun on näin kamala keli, niin varmasti konsepti peruutetaan. Ja mä sanoin siihen, että ei kyllä Unkarissa peruteta konseptia sen takia, että maassa on lunta. Ei oikein uskonut mua, mutta, mutta sitten mentiin, mentiin sinne kirkkoon, missä se konsepti oli. Se kirkko oli kylläkin ihan jääkylmä, mikä ei ollut kovin mukavaa, mutta siellä oli myös 800 kuuliaa, jotka oli ihan hirvittävän innostuneita kaikesta niin, että, että, että me jouduttiin niitä lauluja toistamaan heti. Ajatushan on se, kun se oli viiden laulun sarja, että ne saa kaikki niin kuin lauletaan ensin ja sitten taputetaan. Mutta kun ne taputti joka laulun jälkeen, niin, niin sitten, sitten jossain tapauksessa ne ei ollenkaan suostunut lopettamaan sitä taputtamista ennen kuin esitettiin sama laulu uudestaan. Ja näin tapahtui parille laululle siinä, siinä sarjassa. Se oli, se oli suuri menestys, se Unkarin konsertti, mikä oli tietysti kivaa, koska, koska me tultiin Unkariin Irlannista, missä me esitettiin ihan sama laulusarja. Ja, ja siellä efekti oli täsmälleen päin vasta, niin Kukaan ei tajunnut yhtään siitä, mitä me oltiin yrittämässä. Se oli hämmästyttävää. Siis siellä oli paljon ihmisiä, ja sitten he niin kuin tuijotti meitä. Siinä sellainen se, hölmistynyt ilme naamallaan, että, että mitä hän noi tuolla yrittää. Et se oli mukavaa, että, että tämä Unkarin konsultti tuli sen jälkeen, niin jäi paljon paremmat fiilikset muusikoille ja myöskin minulle.
1: Neljännessä kuvassa näemme Eero Hämeeniemen äh, Palermossa Italiassa ja Tämä kuva on tämmöinen äh, terassikuva melko mahtavien maisemien äärellä. Siellä näkyy äh, vettä ja vuoria äh, ja, ja tuota, sääkin on huomattavasti parempi kuin Suomessa suurimman osan aikaa. Tämä on paikka, jossa olet käynyt monta kertaa ja palaat sinne aina uudestaan, mikä, mikä tuosta paikasta tekee
0: erityisen? No siis. Mä kävin aikaisemmin Etelä-Intiassa joka talvi pitkiä aikoja. Mä edelleenkin käyn siellä, mutta mä oon siellä nyt vain kuukauden verran suunnilleen tai puolitoista kuukautta. Aikaisemmin olin, olin pitempään. Ja, ja tota, koska toi Suomen talvi ei oikein mulle kolahda, jo koulun urheilutunnit sai mut täysin viertettua hihdon ideasta. Ja mulla ei mitään muutakaan niinku Mulla ei oikein talvella mitään käyttöä niin mä olen halunnut hakeutua sellaisiin paikkoihin, missä ei ole talvea. Ja sitten mä rupesin hakemaan kymmenen vuotta sitten sellaista talvettimispaikkaa, joka ei olisi siellä Intiassa, koska se oli jo nähty siinä vaiheessa, vaan olisi EU-alueella äh, mahdollisimman etelässä. Ja paikka, jossa puhutaan kieltä, jota mä jo osaan, ettei tarvitse opetella uutta kieltä. Ja kaupunki, jossa on kulttuurielämää. Niin näillä asetuksilla tuli kolme kaupunkia, eli Palermo, Napoli ja Valletta, eli Maltan pääkaupunki. Mutta se Valletta putosi heti, koska tota, itse asiassa se ei ole varsinaisesti kulttuurikaupunki, ja se on muutenkin aika, aika karu paikka verrattuna näihin kahteen muuhun. Sitten Napoli on kyllä, mä tykkään Napolista, olen siellä ollut aika paljon, mutta se on ehkä pikkusen liian kaoottinen ja kreisi. Eli, eli tota, Palermo tuntui parhaalta, ja sitten mä löysin Palermosta tämmöisen, Tota asunnon, joka on aatelismiehen palatson ylimmässä kerroksessa ja hän elättää itsensä ja perheensä sillä, että hän vuokraa osia siitä isosta rakennuksesta sekä lyhytaikaisille kävijöille että sitten vähän pitempiaikaisille kävijöille ja, ja tota, mä sain sen, sen asunnon, missä on tämä kattoterassi ja myöskin sitten niin kun hyvä, hyvä näköala olohuoneen ikkunasta. Juuri toi sama Palmanlahti näkyy siinä ja sitten nuo vuoret. Ja sinne Palatsolantsa Tomasiin mä olen nyt sitten joka kevät mennyt paitsi tänä keväänä, jolloin mun pitäisi nyt juuri olla siellä parhaillaan itse asiassa juuri tänään, 31. maaliskuuta, mun pitäisi sinne saapua, mutta tässä mä nyt istun tukevasti Keravalla ja täällä aion myöskin pysyä.
1: Niin ja tämä liittyy siihen koronavirukseen tämä, tämä.
0: No se liittyy, jo, jo se liittyy siihen, siis nyt ei ole tuota Palermoon menemistä, siis Suomestahan ulospääseminenkin taitaisi olla haasteellista, ja Italiaan sisälle pääseminen olisi todennäköisesti myöskin haasteellista, että... ja sitten Italiassa on tämmöisiä niin paikallisia rajoituksia. No Juuri eilen La Repubblica-lehdestä, että tota Kalabrian kuvernööri tai mikä se nyt on se Regionen johtaja, niin, niin sanoi, että, että, tota, että Kalabriasta ei lähde kukaan, eikä Kalabriaan tule kukaan. Ja mun oli tarkoituksena myöskin käydä Kalabriassa, että se ei nyt sitten onnistu. Eli mä olen nyt tämän kevään Suomessa ja pidän täällä tämmöistä sosiaalista etäisyyttä ihan niin kuin kunnon kansalaisen pitää. Ja toivon, että paremmat ajat koittaa sitten toivottavasti jos syksyllä, ehkä ensi keväänä, ehkä sitten sitäkin myöhemmin, mutta, mutta toivon, että ne joskus koittaa.
1: Olet parhaillaan kirjoittamassa kirjaa Etelä-Italiasta ja itse asiassa kävit siellä juuri ennen kuin tämä koronatilanne iski päälle. Olisiko suoranaisessa Hengenvaarassa suorastaan?
0: Ei, no en, en, en varmaankaan. Siis, tota, se tilannehan oli Italiassa sellainen. Mä olin siellä niin, että mä menin sinne helmikuun alussa ja tulin pois 10. päivä maaliskuuta. Se oli sitten jo toiseksi viimeinen. Toiseksi viimeinen lento Suomeen, suora sellainen. Öö, ei kai, en mä tiedä, siis tämän aamun uutisissa sanottiin, että koronaan kuolleisuusprosentti on 0,6. Että, että, tota, ei nyt ihan hirveän suuri hengen ehkä ollut kyseessä, vaikka olen tietysti keskimääräistä vanhempi ja näin poispäin. Että, että en, en halua missään tapauksessa koronavirusta saada, mutta en mä nyt suhtaudu mitenkään hirveän pelokkaasti siihen myöskään. Tota, se oli jännä tilanne, koska se helmikuu meni sillä lailla, että Roomassa, missä mä olin silloin ensin, niin ei huomannut yhtään mitään, mutta tietysti uutiset oli kamalla huolestuttavia ja sitten tota, kun mä luen italialaisia lehtiä koko ajan sekä siellä ollessani että, että myöskin täällä ollessani, niin, niin nehän on tosi masentavia, mitä tuli Lombardiasta ja muualta ja ne on edelleenkin erittäin masentavia. Mä kattelen, joka aamu, tai nimenomaan Republikaan, jossa on sitten tarkat tilastot, että mitä missäkin on tapahtunut, ja kyllähän se on karsselta luettavaa, vaikkakin nyt ei on sellainen tilanne, että Italian viranomaiset on sitä mieltä, että se on pikkusen hellittävässä pohjoisessa, mutta kun Italia on pitkä maa, niin silloin kun mä olin siellä, niin ei ollut vielä Roomassa eikä siitä etelään mitään epidemiaa havaittavissa, ja nyt kun se on siellä alkamassa, niin pelätään sitä, että se tilanne muodostuu yhtä vaikeaksi kuin mitä se oli Lombardiassa hetki sitten, Eli, eli kyllä siinä voi, voi, olla, voi olla aika pahat paikat ja kyllä tietysti nyt sitten voidaan olla jo hengenvaarassakin siellä, mutta mä nyt olen täällä Keravalla, eli, eli minun hengenvaarani aste on sama kuin muillakin, jotka on Uudella maalla.
1: Niin tässä pitää ehkä sanoa, että me teemme tätä haastattelua. Äh... Koronan vuoksi etähaastattelumenetelmin eli internetin yli ja sen takia tämä ääni on tässä haastattelussa ehkä vähän erilainen kuin se olisi, jos olisimme studiossa. Vielä tuosta kuvasta, jossa istut tuolla mainiolla terassilla. Tämä on siis paikka, jossa työskentelet. Se on paikka, jossa kerrot saavasi asioita aikaiseksi. Mitkä asiat tekee sen, että joku paikka on sellainen, että siellä siellä on hyvä työskennellä?
0: No yksi erittäin tärkeä puoli siinä on se, että se on mukava paikka. Sellainen paikka, jossa viihtyy, jossa on hyvät työskentelyedellytykset. Siis mulla on siellä pieni flyykeli tuossa asunnossani ja, 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 ja hyvä työpöytä ja noinpä oikeastaan paljon mitään muuta tarvi. Mutta sitten on se, että, että siellä on, mä, mä, siis Palermo jollain lailla ja koko se, minkä takia mä kirjoitan myös kirjaa Etelä-Italiasta, johtuu siitä, että se on hirvittävän inspiroiva paikka. Ja se on inspiroiva paikka juuri sen takia, että se on tämmöinen, siinä on tämmöisiä niin kuin dynaamisia vastakohtia. Eli, eli tota, olin joskus soittamassa konserttia Palermossa ja siellä on semmoinen tapa, että usein sitten vähän laitetaan taiteilijat puhumaan ennen sitä musiikkipuolta. Ja sitten järjestäjä työsi mut yhtäkkiä yleisön eteen ja sanoi, että nyt maestro kertoo, että minkä takia hän aina tulee tänne Palermoon. Ja mä sanoin sitten, että että Palermo on niin hyvin inspiroiva paikka, koska se on brutta, bella, meraviljoosa, orriibile. Eli ruma ja kaunis, ihastuttava ja kamala. Ja, ja, ja tota, se, on, se on just se, mitä se on. Ja mä koen tämän ristiriidan niin hirvittävän, että se on semmoinen niin dynaaminen paikka. Ja sitten kun siellä on hyvät työskentelyolosuhteet, se on inspiroiva paikka. Ja sitten mitä myöskin tärkeää, että mulla ei oikein mitään muuta siellä. Eli kun mä olen Suomessa, niin mulla on kaikenlaisia velvollisuuksia sinne ja tänne, mutta kun mä olen Palermossa, niin siellä ei oikeastaan ole paljon mitään muuta. Mä silloin tällöin soitan jotain pieniä improvisaatiokonsertteja, siellä on semmoinen konserttisärjä kuin Concerti clandestini, eli salaiset konsertit, ja, ja, ja niitä mä olen jonkun verran soittanut, mutta oikeastaan niin muuten siellä ei sitten ole muuta. Mulla on pieni ystävä joita mä tapaan, mutta ne on kaikki hirveän kiireisiä myös. Ja, ja tota, ei, ei niin kuin koko aikaa riekuta missään, vaan että olen kotona ja teen töitä. Ja, ja, ja sitten kun mä avaan ikkunan, niin siinä avautuu Palmalahti, eli siis Välimeri. Se on, ihan, se on hirvittävän kaunis, kiinnitettömän hirvittävän kaunis näkymä. Ja sit siitä menee laivoja. Mulla on sellainen ihmeellinen ihmeellinen kaukokaipu romantiikka suhde laivoihin. Mä kattelee, kun ne tulee Napolista tai Salernosta tai kun ne lähtee sinne. Kukaan ei pääse Palermon satamaan minulta salaa, koska se väylä menee just mun ikkunani alta. Eli mä todella kattelen niitä laivoja ja niitä joskus on hauska katsoa, kun laiva tulee pieni piste tuonne horisonttiin kauas. Ja sit mä istun terassilla ja odotan, kun se tulee siihen mun nokkani eteen. Se kestää sulilleen kaksi tuntia. Ja, ja tota, siinä, siinä niin mieli lepää, voi vähän niin kuin vaipua semmoiseen meditatiiviseen hetkeen ja koska siinä tapahtuu jotakin, mutta siinä ei tapahdu mitään hirveän nopeata, niin se on silloin semmoinen hetki, joka on ominainen tämmöiselle ajattelutyölle tai uusien ideoitten saamiselle. Sitten siellä on hyvää ruokaa, mä tykkään hyvästä ruoasta, mulla on mukava keittiö, mä käyn torilla aamulla ja sitten mä kokkailen niitä välimeren juttuja, tai sitten on hyviä ravintoloita, ja kun mulla on tietyt kantaravintolat, niin siellä hintataso laskee joka kerta, kun mä menen sinne, eli Eli siellä kannattaa käydä paljon. Sehän on se, siellä on tämmöinen pärstäkerroin hinnoittelu tuolla aidankin Palermossa aika tyypillinen.
1: Yksi mielenkiintoinen asia tästä majapaikasta vielä on se, että sen, sen omistajiin, siihen sukuun, joka sen on omistanut tai omistaa, niin liittyy mielenkiintoinen tarina. Täällähän Yle Areenassa, Joitakin kuukausia sitten ainakin oli vielä katsottavissa sellainen elokuva, jonka nimi on Tiikerikissa, ja se perustuu, perustuu suosituksi tulleeseen romaaniin. Ja tämä paikka, jossa sinä näitä laivoja tarkkailet, niin se liittyy hyvin läheisesti tähän, tähän Tiikerikissa-romaanin kirjoittajaan Giuseppe Tomassini
0: Lampedusaan. Niin, siis se on hänen kotinsa, että sen verran läheisesti se liittyy häneen. Hän, hän asui siinä mun ja alapuolella. Olisi kiva sanoa, että se Tiigerikissa on kirjoitettu siinä, mutta itse asiassa Tiigerikissa on kirjoitettu kahviloissa. Hän tykkäsi työskennellä kahviloissa. Sitten joku sanoi, että se johtui myös siitä, että hänellä ei ollut 50-luvulla, kun hän sitä kirjaa kirjoitti, hänellä oli hirveän vähän rahaa, ja kahviloissa oli lämpimämpää kuin kotona. Että, että sen takia hän olisi työskennellyt, ö, työskennellyt niissä kahviloissa. Se, se Tiigerikissaan käsikirjoitus on siellä, siellä tota, Palatso Lantsa Tomasin, Salongissa, se on semmoisessa lasivitriinissä ja siinä on tämä Lampedusan erittäin tarkka, kaunis käsiala niin kun näkyy siinä käsikirjoituksessa ja sitten aina välillä näkyy, että nyt on ruksattu yli ja, ja näin poispäin, mutta hän on siis, hän on todella kirjoittanut sen romaanin käsin ja, ja tota, hänen kuollessaan sitä ei oltu julkaistu eikä ollut mitään näkymää julkaisusta, hän oli sitä tarjonnut joillekin kustantajille, mutta kaikki oli Lähettänyt sen takaisin, no, mutta sitten kun hän, hän oli kuollut, niin hänen tyttärensä tarjosi sitä vielä parille kustantajalle ja niistä sitten toinen sen otti ja siitä tuli välitön kansainvälinen menestys sillä tavalla, että jopa sitten niin kuin pari vuotta sen jälkeen se oli valkea koskella mun vanhempieni ää, tota kirjahyllyssä Tyyni Tuulion suomennoksena, joka mulla on vielä tuossa se vanhempieni kappale.
1: Tässä kuusi ohjelman jaksossa ollaan siis Eero Hämeenniemen äh, valokuvien äärellä, ja niitä voi siis internetissä katsella osoitteessa yle.fi kautta kuvaa Meillä on viides kuva äh, juuri tässä silmien alla nyt. Äh, se on Napolista otettu kuva. Napolista tuli tuossa puhetta jo vähän aikaisemminkin. Tässä olet... Äh, äh, Piazza Bellinin lehtikioskilla, ja se kuva on otettu ö, helmikuun viimeisenä päivänä, tai niin, onko tämä karkausvuosi itse asiassa meillä meneillään. Helmikuun melkein viimeisenä päivänä otettu tänä vuonna. Ja siinä on siis lehtikioski, ja tämä katu on, on, on tämä sienty on sellainen, että tämä on, halkaisee koko Napolin.
0: Joo, tässä on, napolissa on tämmöinen pitkä katu, joka kansan suussa tunnetaan nimellä Spakka-Naapoli. Eli, eli Napolin halkaisia, sen, sen nimi on Viade Tribunaali, eli siis oikeusistuinten katu, mutta tota, ne tribunaalit on siellä kadun toisessa päässä. Se on hyvin pitkä katu ja, ja sen varrella elämä sykkii hyvin, hyvin niin kuin eloisana, niin kuin se nyt Napolissa monessa paikassa tekee. Tämä kuva on sillä lailla erilainen kuin nämä kaikki muut kuvat, että kaikki muut tässä oikeastaan on sillä lailla asetelmallisia, että että jotkut ovat asettuneet valokuvattaviksi ja sitten heidät on valokuvattu. Tässä ei ole mitään asetelmallisuutta. Tämä on sellainen, että mä olen näpännyt sen vaan tuosta iPadillani lehtikioskin suuntaan, kun mä istuin kahvilla tuossa kahvilassa, jonka pöytä näkyy kuvassa myöskin. Ja, ja, ja tota, jostain syystä nyt sitten halusin ottaa kuvan lähinnä varmaan noiden seinässä olevien graffittien takia. Ja sitten tuossa oikealla on lehtikioski, jossa on tämmöinen harmaa tukkainen herra, joka siinä juuri järjestelee niitä lehtiä. Hän oli se lehtikioskin pitäjä. Mä olin juuri ostanut häneltä lehden ja siinä lehdessä kerrottiin, että Napolissa on ensimmäiset koronavirustartunnat. Kun mä tulin Napoliin Roomasta, niin se oli Milanosta lähtenyt juna ja Milanohan oli silloin kaikkein vaikeinta aluetta jo. Niin siinä, junassa, siinä vaunussa, jossa mä istuin, ei ollut ketään muuta. Mä olin vähän niin kuin lentävä hollantilaisen kapteeni, että mä olin aivan yksin tämmöisessä niin valtavassa vehkeessä. Kukaan ei tullut tarkastamaan mun lippuani, mutta juna lähti Roomasta ajoillaan ja se tuli ajallaan myöskin Napoliin. Tunnelma oli vähän outo just sillä lailla, että tottunut, että niin junat on aina ihan täynnä. Mutta joka tapauksessa Napolissa, siellä oli silloin uutinen oli se, että Napolissa ei ole yhtään tartuntaa. Ja sitten seuraavana aamuna niitä jo alkoi olla, eli siis... Mä olin, mä olin tavallaan Napolissa sillä hetkellä, kun tämä koronavirus saapui sinne. Se ei vielä näkynyt millään tavalla päivittäisessä elämässä. Ja Napolihan on samanlainen kuin Palermo siinä, että siinä on tämä niin äärimmäinen vastakohtaisuus näiden ihanien ja, ja kammottavien asioiden välillä. Että jotenkin sitä tunnelmaa mä tuossa nyt olen hakenut tuossa kuvassa.
1: Kuinka turvallista Napolissa on liikkua? Siellähän ilmeisesti rikollisuus on melkoinen, melkoinen ongelma.
0: No... Se, on varmaan vast, se vastaus varmaan riippuu siitä, että missä päin Napolia liikkuu. Mä oon itse aina kokenut oloni aika mukavaksi siellä, mutta sitten siellä on alueita, joissa ei varmaan ole mahdollista kokea olonsa mukavaksi. Mä nyt olen pyörinyt tuossa historiallisessa keskustassa usein ja silläkin on tietysti jossain määrin huonomainen, mutta tota en, mä en ole ainakaan koskaan itse joutunut minkäänlaisen rikoksen uhriksi niin, että mä tietäisin sen. Ja en ole myöskään nähnyt mitään sellaista erityisemmin. Siellähän on näitä tämmöisiä skootterikavereita, jotka jotka vetää ja sitten kiskoo turistien kasseja. Ja ja sitten siellä on tiettyjä kaupunginosia, missä on tämmöisiä nuorisorikollisporukoita, jotka jotka pyörittää huumekauppaa ja sitten käyvät keskinäistä taistelua. Niin, että että niiden tämä elinajan odote on erittäin matala, koska ne koko ajan siis taistelee toisiaan vastaan. Mä muistan sellaisen, Roberto Savianon kirjassa oli semmoinen hyvin surullinen tarina tämmöisestä niin kuin, lasten rikolliskoplan johtajasta, joka vietti 16-vuotis syntymäpäiväänsä. Ja, ja tota, sitten oli kaverit juhlimassa ja sitten hän sanoi kesken kaiken, että onnitelkaa minua nyt tänään, koska mun 18 vuotispäivää ei koskaan tulla viettämään. Se oli hänen oma käsityksensä siitä, että kuinka kauan hän niissä olosuhteissa eläisi. Ja totta kai sitten nehän ei, se väkivaltahan ei siis kohdistu satunnaisiin kadulla mutta tietysti jos kadulla ammutaan kone tuliaseella, niin ei se nyt ole kenenkään näkökulmasta hyvä ajatus. Eli silloin näitä ohikulkijoita voi siihen joutua ja tokihan siellä jonkun verran on ryöstöjä ja tämmöisiä, että esimerkiksi jos huumeiden käyttäjät sitten yhtäkkiä alkaa tarvita kovasti rahaa, niin, niin kyllä ne yrittävät kaikin tavoin saada ja ja voi olla, että satunnainen turisti joutuu sitten sen yrityksen kohteeksi.
1: Napolissa on myös niin kuin, tällaisia kulttuurisia syitä siellä käymiseen. Ja äh, kehut minulle esimerkiksi sitä, että siellä on hyvin hieno arkeologinen museo.
0: Joo, arkeologinen museo on parisataa metriä tuon kuvan ottamispaikasta. Se on, mä olin sitä mieltä pitkään, että se on Euroopan hienoin arkeologinen museo. Kunnes mä kävin Ateenan arkeologisessa museossa, jonka jälkeen mä olin sitä mieltä, että Napolin arkeologinen museo on yksi Euroopan hienoimmista arkeologisista museoista. Siellä on Farnese-suvun, joka oli tämmöinen italialainen renesanssiajan ja barokkiajan mahtisuku. Siellä on heidän taidekokoelmansa muun muassa. Ja se on ihan mykistävän upea. Siis siinä on, ne keräsivät paljon antiikin ajan veisto, veistoksia. Sekä originaalikreikkalaisia että varsinkin roomalaisia kopioita kreikkalaisista veistoksista. Ja ne on, ne on siellä nähtävillä. Ja, ja ne on, ne on jotenkin, kun niitä katsoo, niin on uskomatonta, että yhdessä paikassa voi olla näin paljon tämmöistä keskeistä kulttuuriperintöä. Et se ehdottomasti, jos Napoliin menee, niin sinne kannattaa mennä. Toinen paikka, mikä Napolissa on hienoa, on tämä mun äsken aiemmin mainittu vuokraisäntäni, oli, oli Napolin oopperatalon Teatro San Carlon pääjohtaja työelämässä ollessaan. Ja siellä on yksi Italian hienoimmista, suurimmista operataloista, joka koko ajan pyörittää hienoja esityksiä. Se on toinen paikka, mihin Napolissa kannattaa mennä kulttuuria katsomaan ja kuulemaan.
1: Eli viisi kuvaa olemme jo nähneet, mutta kuudeskin kuva pitäisi vielä saada loidettua radion kuuntelijoiden verkkokalvoille tai ainakin heidän kuulokeskuksiinsa. Kuudes kuva on siis Kuviteltu kuva tai kuva, joka on vielä ottamatta toivekuva, haavekuva. Minkälainen sinun
0: kuvasi voisi tässä tapauksessa olla? No mä olen ajatellut, että mun toivekuvani liittyen nyt vähän tähän menossa olevaan pandemiaankin, niin olisi kuva mun 70 vuotis syntymäpäiviltäni, jotka ovat, jos, jos sellaiset joskus vietetään, niin ne ovat huhtikuun 29. päivä vuonna 2021. Mä olen ihan toiveikas, että semmoisetkin juhlat vielä saadaan pitää, mutta tietysti tässä pandemian olosuhteissa ja sitten tässä korkeassa iässä niin tietoisuus siitä, että että oma elämä on rajallinen, niin se tulee jollain lailla eri tavalla konkreettiseksi kuin jossakin muissa olosuhteissa. Ja sen takia mä ajattelin, että toivottavasti pääsen pitämään hauskat 70-vuotisjuhlat reilun vuoden päästä.